0: Então, boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News, bem-vindos todos aqui. Programa hoje que nós vamos tratar. O programa hoje é cremoso, tá? Então, se você tá falando, ah, eu vou assistir o MBL News hoje tá? e tal, quero entender o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês que algumas movimentações de bastidores voltaram a acender o medo no, no presidente Bolsonaro. Eu já não faço news desde quinta-feira, tá? Então tem muita coisa para falar. E você vai falar, pô, o Renan não tá mais vindo no News. Eu vi ontem uma audiência deplorável no News de ontem. 700 pessoas deploravam, vocês nos abandonaram, vocês largaram o Bela a própria sorte.
1: Tudo bem. O, o Tudo café bem. tá com mais audiência, hein?
0: eu tô vendo café vocês de manhã. mais audiência do Iberi News Night, ao mesmo noturno aqui. Mas é o seguinte, vocês não gostam da gente? Tudo bem, tá? Tô nem ligando, tá? Tô nem ligando. Mas o ponto é o seguinte, pessoal. porque esse programa é fundamental? E eu vou debater aqui com o Russo muitos pontos que são centrais para o futuro do Brasil, tá? Quais pontos são esses? Veja, neste instante está rolando uma gigantesca movimentação não está passando por você que está nos assistindo, Quem em geral é o público que nos assiste é, é um público mais de classe média. Está rolando uma quase revolução em rede social pela manutenção do auxílio emergencial na casa dos 600 reais. Essa campanha foi liderada pelo deputado federal André Janois, e porque não sabe André Janois é um dos maiores oportunistas em redes sociais do Brasil, ele é um dos líderes da Revolução Caminhoneira, é do Avante e tal. Ele não é nem direita nem é esquerda. Ele é do que der like, do que der crescimento. E ele percebeu: tá aqui! Vou ganhar views, vou ganhar votos, vou ganhar seguidores, vou ganhar apoio, sendo o cara que quer manter o auxílio em 600 reais. Sendo que ele disse: ó, oh, 600 reais é o mínimo que o brasileiro tem que receber. A gente é o mínimo. E ele, é, dentro dessa lógica ali, ele. Uh, uh, Começou a ativar as pessoas e organizou uma campanha e começou as pessoas nas redes sociais a falar de verdade em, em manter o auxílio de 600 reais, isso é direito do povo, o povo tem que ter e tal. E começaram a pressionar o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, sob pressão hoje, avisou que vai estender o auxílio por mais quatro meses na casa dos 300 reais. Aí você vai falar, ué, então, pelo que você tá me falando, meu querido amigo Renan, é... Bolsonaro, ele tá reagindo ó, mais ou menos, o que eu quero dizer para vocês é a manutenção em 300 reais já vai gerar um grande problema pro Bolsonaro, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, o problema de popularidade que o Bolsonaro vai sofrer, ele vai começar a sofrer agora, porque quem dá com uma mão, não consegue tirar com a outra achando que a pessoa vai achar aquilo natural não vai achar aquilo natural e o Bolsonaro tá com um problema enorme para lidar aqui se ele achou que ele ia conquistar votos ia preparar a base para a reeleição dele via populismo ele arrumou um problemão, ele vai ter que dormir com esse barulho aí, porque não vai ser aceito de, com certa facilidade. não com grande facilidade, como imagina, esse auxílio emergencial com valor pela metade, e tem outro problema que ele quer converter isso no Renda Brasil já para o ano que vem, e para isso não há orçamento, a não ser que ele enfim imposto um rabo da classe média, e você que está nos assistindo, né, que pura quem trabalha e produz, ou com tudo a ver com tudo meu entanto. Uh, ele consegue estourar o teto e imitar a dívida e vai tocando a vida dele da forma mais irresponsável possível. tá? Isso pode dar e seja um impeachment, e impeachment pode acontecer caso ele esteja com probabilidade baixa e ele perdendo esses 160 reais, ele pode estar com probabilidade baixa. Então, climas estranhos no ar no universo bolsonariano. Então eu vou passar a bola aqui para Russo Nel, o Neo Illuminati, né? Um cara
1: jovial, Iluminati.
0: bacana, Illuminati, russo.
1: E aí? Hum, manda lá.
0: Como está esse game. Quero saber, assim, seguinte: você está vendo esse game, sua cobertura hoje no site da BNUS foi nessa linha. O que você tem a dizer sobre essa, esse possível derretimento do bolsonarismo?
1: Bom, acompanhando hoje, a gente já tem mais um fato aí que foi incrementado, né, que está até na pauta, que a gente vai falar depois, que é o, o PIB. O PIB ele pode não representar a economia em geral, mas ele representa muitos sintomas do que vai acontecer com a economia. E é o que eu estou dizendo há um certo tempo já no café. Nós temos uma economia que ela é 75%, 75,8% baseada em setor serviço. Né? Fora isso, o que, que sustenta a economia brasileira? É agronegócio, é exportação, exportação de soja que aumentou para a China, é toda essa movimentação. Né? O, o problema é justamente esse. O Brasil ele aposta em algum, alguns cavalos, aposta em alguns, alguns carros, e, e vai perdendo indústria, vai perdendo outros meios de movimentar a economia. E isso acontece quando o, o mundo inteiro está entrando numa crise, o mundo inteiro está tá fechando as portas, né? a China, ela manteve o, o negócio dela com o Brasil, porque é importante, mas a China está tentando se livrar do Brasil faz muito tempo, das dependências do, do, das relações internacionais, e quando a gente vê todo esse mercado se fechando, o PIB caindo e tudo mais, nós sabemos que a situação do Bolsonaro, para ele fazer todo esse programa é, de políticas populistas, de políticas subsidiárias, que tem a, a, a intenção de substituir o, o lulismo e o petismo no Nordeste, ele não tem base econômica para fazer isso. Né? E é exatamente o que os caras como o André Janones, que me envergonha né, ser de Minas Gerais, ele, ele não percebe isso também, ou ele percebe ele está cagando e está só fazendo isso para ter é, um apoio popular, para ter é, mais votos e conseguir é, angariar um outro cargo. Então, é, dentro da, da do aspecto econômico agora, nós sabemos que é completamente inviável isso acontecer, e é exatamente a classe média, é exatamente a galera do Twitter que está pedindo é, para manter esse auxílio emergencial é a galera que vai pagar esse auxílio emergencial porque é o que o Guedes estava dizendo, vai tirar da banda salarial, vai tirar também das deduções de imposto de renda. Então, no final das contas, a galera vai fazendo isso. Como você disse, ele tem a opção de furar o teto. furar o teto. Em todos os cenários possíveis, eu vejo que o Bolsonaro está dentro de, um, de uma estrada em que ele vai perder, consequentemente, sua popularidade. Né? Ou ele vai pelo caminho de furar o teto e vai é, arrebentar a economia brasileira, e por isso, doendo no bolso do brasileiro, ele vai estar tá, tá perdendo popularidade ou ele também vai tirar da classe média que também vai fazer ele perder popularidade. Então, no, nos vários cenários possíveis que a gente pode analisar da economia, do futuro do Brasil, o Bolsonaro não se sai muito bem deles. né Ele pode se manter muito tempo agora com as narrativas. né Agora mesmo, falando do PIB, ele pode dizer que avisou sobre a economia, mas isso não se sustenta por muito tempo. Quando doer no bolso, o Bolsonaro ele vai... Ele vai Consequentemente, perder popularidade.
0: Isso aqui é um ponto fundamental, pessoal. E a gente vai tratar de vários sintomas de um problema que, de certa forma, o governo Bolsonaro está mascarando. Tá? A gente tem três grandes problemas nacionais que eles estão chegando num certo clima. Um é o problema fiscal/populista barra populista do senhor Jair Bolsonaro partindo com tudo para estourar teto e para tentar investir em obras no ano que vem. Sabendo que, com a crise econômica que está tá se aproximando, e sabendo também que ele conseguiu engarear um público novo baseado na compra, compra pura do voto, vamos falar, velho, ele está comprando popularidade, ele vai ter que se decidir para onde ele vai. Dois. O senhor Jair Bolsonaro, é, na questão da pandemia, que ele é um fracasso, que ele esquimou muito com as classes médias também atuando dessa forma na pandemia, ele vai vir agora começar a campanha de vacina tá? Até botei o um título aí, porque a Secom hoje se posicionou você é livre, para não se vacinar, né? Ninguém nasceu ontem, pessoal. Vamos gente abordar isso mais tarde. E três, que é a parte mais grave, que é a parte que eu gostaria de conversar muito com vocês hoje, tá? Muito! E hoje quem tá ao vivo, tá? Já vai avisando. Isso aqui é fundamental. É a criação e a operacionalização de um Estado Policial Bolsonarista. Está sendo montado gestado um Estado Policial do Bolsonaro num nível, numa velocidade, numa intensidade que eu nunca vi. E as pessoas não estão denunciando isso. É igual quando a gente denunciou o acordão do Bolsonaro para destruir a Lava Jato lá no passado. A gente denunciou ano passado, tá sendo gestado um maldito acordão. Já denunciamos, muita gente... é, depois todo mundo se falou. Hoje todo mundo só quer falar disso, eu fico até, ó, oh, parabéns, né? Vocês estão um ano atrasado, agora todo mundo quer falar do acordão. Ah, salve o Dallagnol. Pô, lá. quando a gente denunciou, o Dallagnol não tava preocupado em denunciar, o Moro era ministro. Gosto deles, mas veja só. Agora eu tô denunciando de novo, podem escrever. Está rolando um estado policial do Bolsonaro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma das coisas mais graves da história da, 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 da República Brasileira, principalmente pós-88, é o caso mais grave pós-88, disparado, tá? Porque é o Jair Bolsonaro se apropriando de uma parte da Operação Lava Jato e se apropriando de certos métodos também para afastar o um governador que é adversário político dele, que ele considera traidor, que ele devota a pecha de traidor para esse cara, de olho em nomear o próximo Procurador-Geral do Estado para salvar o filho dele, que é um ladrão vagabundo de merda, de uma prisão que, sabendo, vai somando um mais um igual a dois, é uma prisão talvez certa em algum momento, especialmente lá da turma da entuagem E também sabendo que deve ter dinheiro na conta do Dona Michele Bolsonaro, que antigamente era 24, já virou 89, já virou 93 e vai somando, 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 que vai revelar muita coisa da participação criminosa da família Bolsonaro para um esquema terrível de corrupção que envolvia, inclusive, o um iniciante de sua organização criminosa comparável ao tráfico. Tá? Está rolando isso, esses três problemas. Um envolvendo a pandemia a questão da vacina. Outro envolvendo a questão fiscal, estourar o teto e tentativa de compra de votos. E outro envolvendo a instalação de um, de um Estado policial bolsonarista que extra, extrapole muito, pessoal, a questão da Lava Jato, e que o Bolsonaro tá fazendo um desmonte à Lava Jato, essa questão da GU e tal. Isso extrapola e não extrapola pouco. Isso extrapola pra caramba, pra chuchu. Tá? Porque extrapola porque ele montou um aparato de perseguição de adversários políticos. Coisa que nem o PT foi capaz de fazer, que já está acontecendo. Eu não posso falar tanto sobre isso, se vocês reduzirem em um mais um, eu não posso contar todos os casos que fazem parte dessa sequência histórica, né? Mas é perigosíssimo o que está acontecendo, é assustador. E só de eu não poder falar sobre isso, já você pode aprender que nós vivemos tempos estranhos. Muito estranhos, tempos perigosíssimos, pessoal. Tempos perigosíssimos. E eu sei que tem muita gente, até aqui nos comentários, é insatisfeita com o IBL, chateada com o IBL, porque estão impacientes, e eventualmente querendo ação rápida, não há ação rápida, não haverá ação rápida. E esse é o problema que eu vou passar a bola para você, Russo. As pessoas vão ter que aprender a conviver com o compasso de espera, porque todo o sistema político está desenhado para se proteger agora nas eleições municipais, o sistema político inteiro. Ninguém quer briga com nada. É todo mundo fingir que está tudo normal para eleger vereador e prefeito aí pelo interior do Brasil. Então as pessoas vão ter que ter paciência. Russo, Léo. Né?
1: Não, isso em todas as instâncias, né, Renan? Você pode ver no, na própria Câmara dos Deputados o, o atraso que tem para votar pautas importantes, como prisão em segunda instância, foram privilegiado, porque, além de você ter a, as eleições municipais, você vai ter também a, a eleição para a Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara. Então, é, é, vai atrasando projetos que são fundamentais para o combate à corrupção, que nós defendemos aqui, e que muita gente também não vê. Mas eu achei interessante você citar a 88, porque a Constituição brasileira ela foi feita de uma forma para evitar alguns abusos políticos, evitar que retornasse os abusos é, ocorridos na, no regime militar, e no final das contas só serviu para blindar é, político corrupto. No final das contas, é, deu foro privilegiado, deu é, imunidade, imunidade parlamentar e, e acabou injeção do sistema para. Dá uma certa impunidade para os políticos. Só que todo esse sistema que foi criado em 88 para evitar um Estado policial, evitar um regime militar ou alguma coisa do tipo, foi facilmente destruído, né? Foi facilmente destruído. O Bolsonaro aceitou perder toda a sua popularidade, que ele poderia perder ao abrir mão do Sérgio Moro, ao falar que realmente interferiu na Polícia Federal e depois ir no Diário Oficial e fazer 16 páginas de trocas de superintendências da Polícia Federal, né? trocando é, é, os representantes em várias, eu acho que se me no 26 superintendentes, quase todos os estados, exceto São Paulo. Né? E você vê em outras instâncias também, no, na, na polícia civil e militar, principalmente Bolsonaro, com muitos contatos, com muito apoio ali, que é, eu acho que se, se nomeou foi o Gilmar Mendes que falou, né, mas é, tem que levar em consideração, ele fala que é possível que se houver um golpe, né, se houver uma ruptura institucional, o maior apoio do Bolsonaro pode vir por parte da, da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar, do que do Exército, por exemplo, por, por parte de formação de milícias. Né. A gente teve casos aí do, do Bolsonaro, de um cara que não era do, do Exército, assinar uma portaria para produzir mais armas, para vender mais armas. Então, é, pode não depender do Exército, pode não depender da Polícia Federal. É que ele trocou as, as superintendências lá, mas o Bolsonaro ele tem essa, essa questão do fanatismo, a formação de milícias, que pode sim é, auxiliar numa, numa criação de um Estado policial que vai simplesmente ignorar a, a Constituição de 88, a carta de Ulisses Guimarães e vai é, ir para cima dos adversários políticos do Bolsonaro, né?
0: É, novamente, eu coloco isso aqui, né? E eu me sinto já voltando para o ano passado quando tu fala, ah, MBL não sei o quê. é não sei o quê. Porque, a época, a gente tava falando que as pessoas não queriam ouvir. E a gente está falando, novamente, que as pessoas não, não querem ouvir. Estamos vivendo, estamos às vésperas de um estado de princesa, Estamos vivendo tempos muito estranhos, meus amigos. Tá? E é muito preocupante estar acontecendo. Muito, 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 muito. Tá? Eu acho, honestamente, que ah, os próximos dias vão ser definidores do que a gente vai... A gente vai... Porque olha só, o Bolsonaro, ele, ele não vai ter como propor essa renda no Brasil, tá propondo. ele jogou agora uma reforma administrativa no ar, se não for proposto também a saída, a saída, saída para bancar essa história. E o mercado tá começando a ficar impaciente, porque é muito blá blá blá, Paulo Guedes vem com isso, Paulo vem aqui, não está tendo resposta efetiva, a gente tá vivendo um blá blá blá, blá intenso.
1: Né? Eu vou perguntar Mas, aqui para o eu... Oh, Renan, só uhum. falar o seguinte, eu acho que o, o mercado, a nossa elite financeira, como o Rubens Ripicuro diz, né, as elites brasileiras são burras, porque o Paulo Guedes, o Bolsonaro joga essa de reforma administrativa e a Bolsa tá subindo, né. continua acontecendo isso, os caras vão caindo no papinho, o Paulo Guedes fala que não, vai ter, que não vai ter aumento de carga tributária, possivelmente vai abaixar com a reforma, aí a Vanessa Canado vai lá e mente, fala não, vai ficar a mesma coisa, se um fala que vai ficar abaixo e o outro fala que vai ficar a mesma coisa, a gente sabe que vai subir. Né? E aí o Paulo Guedes ele vai e fala que os impostos sobre transação da nova CPMF vão ser sobre transações digitais. O que é mentira também, que a própria Canado desmentiu também. Porque vão ser impostos sobre todas as transações. Então eu, eu, eu vejo que uma parte do mercado já se, se desvinculou do bolsonarismo, do guedismo. Mas, porra, cara, tem uma, uma corja ali meio burra, né? Que continua acreditando nisso.
0: Eu não sei se é burro, Russo, ou se é mal intencionado, porque o, o burro é, é, o, é o pequeno, o peixinho que eles dizem, né? aquele cara de classe média que entrou na bolsa, está investindo, ah, o Caluquete é herói e tal. Esse cara é um otário, né? Esse hum. cara é o cara que os caras estão vão levar a erro. Os grandes, tem ideia, os grandes todos sabem o que está rolando. Os grandes têm informação privilegiada, os grandes estão atuando. E os grandes vão tentar tirar vantagem da situação. O que você que está no precisa entender é essa crise é um baita processo de desigualdade e concentração de renda. E renda está sendo concentrada na mão de gente que tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro, as empresas grandes, os bancos, os fundos, esses caras estão concentrando. E o pequeno e o médio estão fechando a empresa. Então a, a, a crise está Então, se assim, quem é grande, esses caras de mercado, esses caras estão dando jeito de sobreviver. Por isso que a bolsa sobe e se descola do mundo real. No dia que a gente teve o menor PIB da história, a, gente, a bolsa sobe. É tipo. Não vive, a bolsa não tem nada a ver com, com nada. A bolsa não é uma representação é, do mundo real. Uma vez eu, eu vi e mexe assim, eu sempre, é, a gente sempre fica desconfiado dessa, dessa conversa da mole. E aí sempre vem gente de mercado e, não, Renan, você tem que entender que a bolsa é
2: representa
0: nada. Está totalmente descolado do mundo real. Aí fica o bolsoninho, aí vira e mexe, eu entro no Instagram, os bolsominions. Golaço, bolsa supera tantos pontos. Lógico que o Bolsonaro vai falar isso. Lógico que o Bolsonaro quer ficar vendendo essas ilusões, e a bolsa é mais ruim índice gerador de ilusão para as pessoas. O que interessa é, tá fechando o negócio para caramba, fechando é encerrar, fechando porta. As pessoas. Não estão arrumando emprego. o quem produz e trabalha está se ferrando. E quem é improdutivo em casa está ficando com bônus de 600 reais e está querendo manter esse bônus de 600 reais. pressiona o Bolsonaro, o Bolsonaro está falando como é que eu mantenho isso de algum jeito? Enquanto isso, olha só a narrativa que eu estou narrando aqui, gente, é o um inferno que eu estou narrando. É uma proto-união soviética. Porque russo, olha só. e corrija. Que regime é o regime onde os improdutivos são bancados pelo Estado? Quem produz e trabalha é penalizado e tratado como traidor. É, o Estado monta um aparato policial para perseguir os seus adversários políticos. Que tipo de Estado é esse? Eu só queria saber. Não é o. uma é União Soviética, uma Cuba? O Bolsonaro tem uma versão soft e adaptada à nossa história aqui ao nosso regime democrático? De um regime dessa ordem, dessa linha?
1: Não, exatamente. O, o, o bolsonarismo é, é complexo porque ele pode parecer com muita coisa. Ele pode ele pode parecer com o regime venezuelano do Maduro. Ele pode parecer com o que Hugo Chávez fez. Ele pode parecer com o que Vargas fez aqui no Brasil, que eu acho que é uma coisa muito semelhante também. Mas é, é, eu já vi tanta comparação, cara, que é não tem como, porque o, o bolsonarismo ele é, ele é indefinível. Não tem uma ideologia, não tem uma uma base, né? Tem como você comparar ele com a Dilma, com, com o manicômio fiscal que foi naquele governo. Você tem como comparar com o lulismo, a ascensão do Lula, se, se colocando como o, o antissistema e depois se tornando o próprio sistema. Você pode colocar como Getúlio Vargas, que foi ali tentando se intitular o pai dos pobres e investindo na, na propaganda, investindo uhum. em... em... Veículos governistas, com o Banco do Brasil, uma coisa muito semelhante que acontece hoje, né? Alguns sites aí que eu não, não vou citar o nome, mas é, dá para você comparar com muitos, muitos, muitos governos, muitos líderes, porque é uma anomalia, é uma metamorfose. O bolsonarismo ele está sempre mudando, ele está sempre é, abandonando as próprias pautas, como você disse aí que ele está comprando votos agora, e comprando votos de acordo com ele mesmo, porque o Bolsonaro ia dar palestra em curso de direito e falava que o, o voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Então ele está fazendo a mesma coisa agora. né? Ele se elege pregando é, uma anti antipolítica, digamos assim, e hoje ele dá cargo para o centrão. Né? Ele se elege com, com seis lições de Mises na mão e agora ele quer o plano pró-Brasil. Então o Bolsonaro ele vai nessas metamorfoses, ele vai mudando, e fica até difícil você colocar ele dentro de uma caixa, dentro de um conceito, de um, de um governo, porque é, o próprio você vai ver isso no próprio seguidor do Bolsonaro. né? Ele não tem uma ideologia, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é conservador, não é reacionário. Ele é um seguidor do, do, do Bolsonaro, que é o que o Olavo sempre quis, que o Olavo já dizia no vídeo dele. né? Não existe militância pró-conservadorismo, não existe militância, pró, pró não, não existe militância é, anticorrupção, a militância é bolsonarista, a militância é pelo Bolsonaro, então é isso que a gente vê hoje, mantendo esse discurso, o Bolsonaro se, se transmutando e a galera seguindo tudo aquilo que ele faz, então eu já, tem, já até desisti de querer comparar, comparar ele com algum governo, com algum líder político, porque ele sempre está tá, tá mudando.
0: Bem colocado, Russo. Outro, outro aspecto que eu acho legal a gente trazer aqui para a nossa live, tá? Eu acho, honestamente, que o o, o projeto de poder desses caras ele perdeu um, todo o significado tanto que a militância deles nunca teve tão fraca. Quem nos assiste aqui conhece a militância emocionalista sabe como é que eles são e eles não têm nada para fazer hoje, tanto que eles estão se matando você viu o caso, até fazer um parênteses aqui assistir você viu o caso o tal de Mauro um bolsonarista grotesco, um cara... sotaque tá do Nordeste, assim... Que... que puxa ficar fazendo os vídeos pseudo... Pseudo engraçados... Puxando o saco do Bolsonaro... Foi parar no Terça Livre... Você ficou sabendo a história desse cara
1: que aconteceu? Desculpa, tá aqui, a minha cara? internet deu uma... Deu uma travada aqui... Você falou comigo?
0: É? Falei, falei, mas que se travou... Enfim, eu, vou, eu vou jogar uma pergunta aí... Você conhece o tal do mal alguma coisa? É um bolsonarista que ah, está naquele tá naquele terça livre, né? E ele se mudou lá para os caras terça livre e ele é casado, tem filho. Aí ele arrumou aparentemente, tá? Ele, ele é um namoro lá com uma tal de Tef Ferrari, Ferrari, que é outra pessoa assim da mais baixa qualidade, né? Bolsonarista, emissora de fake news, desesperada, deve ser terraplanista. É assim, é aquela gente daquele padrão bolsonaro de padrão assim, padrão mito de qualidade, padrão queiroz. Pois bem, aparentemente, tá ele, além de estar tá, tá traindo, conservador, cristão e patriota, traindo sua esposa lá, tá ele teve uma relação um pouco violenta com ela, assim, é o que eu ouvi nas redes, tá não estou aqui afirmando nada. Aparentemente, tem até processo entre eles rolando, eles foram lavar roupa suja no Twitter, como tem que ser. Patriota lava lavar roupa suja no Twitter, não lavar roupa suja em casa começaram a lavar a roupa suja no Twitter lá então, e foi defendido ele, obviamente foi defendido pelos seus colegas ali de Terça Livre como não pode deixar de ser né? tem que ir lá, se esse, esse esse, tem essa história, não sei, de que ele bateu em mulher, os caras vão ficar lá lado dele né? patriota ajuda a patriota né? não, pode ficar, não pode ficar assim então, esse é o nível dessa galera meu irmão, eles assim como, falo, como eles não tem muita coisa pra fazer eles vão ficar se matando entre eles tá, e aí como falando aqui o Alan e ela estão tretando no Twitter é, Mauro Fagundes é o nome da figura Uma figura grotesca, uma figura bizarra né? Agora
1: ele, ele, pessoal, ele parece aquele Aquele, aquele personagem do Chespirito Que era um bandido né? Não sei se você lembra sim. que ele usava uma boininha assim, É muito parecido é, é foda, foda, foda foda. Mas então, tá que
0: ela tem vídeos, uma... né si, Sim, sim, sim E é uma situação muito Muito bizarra Eu acho que a gente... Tem que começar a ficar de olho no que tá rolando, porque ah, nos próximos dias, nos próximos... Ah, teremos novidades nos próximos capítulos dessa turma, mas como o governo não entrega mais nada de revolução conservadora, eles se tornaram um maior apêndice ridículo, o que, que esses caras vão fazer? É, eu vou perguntar, pedir a galera aqui, a galera não tá mandando pimba, não há superchat. A galera realmente abandonou a bad news. Tem, assim, ó, por que, que o Renan não veio? Vocês não mandam pimba, vocês não estão não assistindo, não estão divulgando o problema. Eu não vou ficar vindo, não faço nenhuma questão de falar no tá? é, é, é um programa que não tem apoio. Então, galera, não está afim, bota aí uma outra galera, tá? Então eu vou pedir para a galera mandar os com as perguntas, que a gente vai começar a responder algumas perguntinhas aqui para vocês, tá? Agora, o CERN hoje é como a gente vai lidar com a montagem desse Estado policial russo? Como é que tá? Como você vê essa questão do Wilson Witzel? Quais são os desdobramentos? Quando você está vendo isso relacionado à tentativa de destruição da Operação Lava Jato tocada pelo Bolsonaro?
1: Não, é, você me jogou uma bomba agora, né? uma pergunta difícil de responder, porque é, qualquer coisa que você for fazer em relação a, a essas forças, você vai ser soterrado pela crítica. Porque é, imagina você fazer um... um um projeto de lei, uma pec que vai tirar benefício do Ministério Público, por exemplo, ou que vai tirar benefício do Judiciário. A máquina que esses caras têm para te atacar é muito, é muito mais robusta, é muito mais sofisticada do que o que nós temos. Então, quando o Bolsonaro vai se apropriando desse, desses setores, ele vai tendo uma um, uma instrumentalização do Estado que serve de um, de um aparato pessoal dele para atacar os seus adversários políticos, coisas que a gente já está vendo há muito tempo, muito tempo uma bizarrice, uma bizarrice como o ministro da Justiça mandar investigar jornalista que emitiu opinião, como ficar usar uma secretaria do Ministério da Justiça para fazer um, um, uma central de comando de inteligência que fica monitorando pessoas. Então são vários elementos nesse governo que a gente está deixando passar batido. Acho que a única coisa que a gente precisa fazer é parar de aceitar. As pessoas abrirem os olhos para isso e, e não aceitar mais. Porque eu estou cansado de ver esses casos acontecendo e o Bolsonaro vai naquela velha tática. Ele vai avança um pouco e é isso. Dá um escândalo, todo mundo fala, repercute na mídia e depois acabou. Fica por isso mesmo. Ele vai e traz uma nova polêmica. A nova polêmica apaga a antiga e a gente vai tratando dela e depois vai esquecendo, vai esquecendo. Por isso que tem que ter uma boa memória, se lembrar de tudo isso que está acontecendo, porque cara, é, é todo dia uma coisa diferente, um avanço diferente pro autoritarismo do, do, do Jair Bolsonaro e a gente simplesmente aceita. Chega, não, não tá na, na, no momento da gente ficar com a cabeça baixa, não. Porque na hora que for tarde demais, não adianta querer, querer revidar, querer responder.
0: Ah, tem uma galera falando de no comentário o que, que houve com o Arthur. Que houve, eu também não sei. Meu, tá, não sei se que houve com o Arthur aconteceu alguma coisa com eles aí. Porque é, eu também não sei. Agora, eu tô preocupado. E quem tá nos comentários preste atenção, tá? Muita gente veio cobrar nesse tipo de... Ah, o DL, é, a Lava Jato e tal. Eu falei, gente, a, a, o problema com a Lava Jato é mais um sintoma de um problema maior. E qual é o problema maior? O Bolsonaro... Entendam isso que eu vou falar aqui. O Bolsonaro, quando ganhou a eleição, isso em 2018 ele já sabia do problema que ele tinha com Queiroz mas mesmo assim ele trouxe o e ele imaginava com os seus artigos uma ideia lógica que ele poderia através da máquina do Estado criar uma espécie de uma lava-jato para-governamental é, para -governamental atacar seus adversários, eles falavam vamos prender o Maia, vamos prender isso, vamos prender isso 2018 para 2019 a turma deles achava que eles podiam colocar o um aparato do governo federal para destruir adversários políticos. Era a lógica política que eles queriam montar. Quando o Flavinho começou a ser pego e feio, ali aquela questão do, do Queiroz, aí eles ficaram meio abalados, houve o um acordão na primeira metade do ano passado, e esses caras tiveram que repensar um pouco como eles iriam atuar. Se tomaram reféns do, do Centrão, do Centrão mesmo. E o, o tempo passou no ano passado, foi saindo as peças coisas com o Sérgio Moro, ele montou um aparato paralelo de ataque e investigação dos seus adversários, a BIM paralela dele, que foi descrito depois ali naquelas reuniões que vazaram. E é o que hoje a gente tem, que eu acho que é importante, é então logo ele tirou o Moro, ele começou a usar as nomeações dele na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, para tornar aí o aparato de investigação do Estado brasileiro uma ferramenta política dele. Algo que... É, a gente alertava, o Bolsonaro é democrático, o Bolsonaro é golpista, o Bolsonaro é filho da puta, ele, quer, ele tá aqui para isso. A gente alertava e isso começou a acontecer. Ele vai se utilizar, e por isso que é muito complicado tratar disso, que vai se utilizar por vezes de métodos que a própria operação Lava Jato não utilizou, inclusive de figuras que a Lava Jato trabalhou. O Bretas era da Lava Jato do Rio, bolsonarista, tá operando para Bolsonaro. Hã? tem um outro cara com o nome meio árabe que também tá lá com ele então o Bolsonaro, o que, que ele quer fazer? ó, oh, eu queria a, a Lava Jato do meu governo a Lava Jato bolsonarista aqui com a PF e aí ele vai lá e percebe os adversários políticos dele culpados ou inocentes, o que importa? o que importa é atacá-los, né? o o presidente da república usa a PF para atacar o adversário e ele tá fazendo isso com uma volúpia, com uma cara de pau e com um espírito antidemocrático tão grande que a gente não viu, novamente, em nenhum momento nem do petismo isso é muito louco, isso é muito insano. Né? A gente está tentando trazer isso para as pessoas, porque isso aqui é, vai virar um problemão. Nós vamos ter um problemaço político aqui no Brasil, já está rolando agora, e as pessoas não estão dando a mínima. A gente fala o governador do Rio, do Rio de Janeiro, o segundo estado mais, vamos dizer, com o maior PIB do Brasil esse cara, ele foi afastado de uma decisão monocrática é, no STJ de uma forma bizarra sendo que o vice-governador aliado do Bolsonaro, estava com o presidente da Risada risada vocês não podem achar isso normal e não é defender o Witzel, o Witzel que se dane até porque o Witzel foi colocado lá pelos filhos do Bolsonaro o Witzel era um aliado desses caras parceiro político deles o que está rolando aqui que isso precisa ser denunciado e que isso tem que ficar claro para todo mundo é que o senhor Jair Bolsonaro montou esse aparato dele e independente de todas as brigas políticas ele está agindo de forma impune a esquerda ela se aproveita das coisas para poder ficar sustentando então a gente pega aí o caso do governo do Rio a esquerda inteira tinha que estar tá denunciando isso mas não a é Elvísio né é o é um juiz de ninguém juiz, de
1: gosta de dele mesmo.
0: não é lógico, ninguém. Quem, quem vai ser de
1: ninguém, até
0: porque é um oportunista mas o problema não é o vits é o problema é o sistema político e a galera não dá bola velho a galera não tá dando bola o que tá me assustando nesse processo todo é o fato do brasileiro não tá dando bola as pessoas estarem desengajadas as pessoas estarem eventualmente se engajando em outras besteiras e aí, beleza Gente, fiquem que vocês, vocês vão aguentar Bolsonaro em 2018. Eu costumo ficar aqui avisando e dando uma de louco, ficar avisando, do que dormir em frente com a galera, mas é, é perceptível que as pessoas não estão querendo mais saber do que tá do que, tá, do que importa. E muitas estão tocando a vida delas, né? Porque o Bolsonaro quer que elas carregam o piano, né? Pra ele poder dar, dar a renda Brasil para os outros. Russo, tá foda, cara.
1: Tá foda. É... Mas. Mano. Isso, que, isso que tu tá falando faz tanto sentido, essa tese que você trouxe, que corrobora com o que o, o André Aza sempre diz, né? Tem método, tem um método ali, e aqui a gente pode ver o seguinte, o método é os caras pegarem uma figura pública, que pode ser um adversário político, e destruírem a imagem dessa pessoa, destruírem completamente, até o ponto que ninguém mais vai se importar com, com isso, né? É óbvio que vai ter a base de apoiadores ali e tudo mais, mas esse adversário político ele fica rechaçado ele perde apoio ele fica atacado e aí né vem a segunda parte do plano que seria esse estado policial que ele pode atacar diretamente o seu adversário político e não vai ter uma, uma defesa do cara não vai ter um, um, uma mobilização para defender o cara porque ele já foi destruído a imagem dele já foi já foi rechaçada né e para para não, não não falar que a gente está defendendo o Itzio aqui, o Kim passou um projeto hoje né ele conseguiu junto com a Adriana Ventura do novo passar um projeto que dobra a, a punição para cara que, que cometer corrupção no, no meio da pandemia né, que se aproveitar de uma pandemia de uma calamidade para fazer é, compras sem licitação ali para desviar dinheiro público esse cara vai ter a, a pena dobrada né, por causa de um, de, um, de um projeto do Kim então, como assim a gente quer defender o isso? se a gente está passando um projeto desse, né? Então, fica evidente que é, nós, nós estamos, de fato, no, numa situação perigosíssima, como você colocou aí, porque é, vira uma máquina, vira uma, uma, uma estrutura que ela pega uma, uma, um alvo e passa em cima desse alvo com, com todas as etapas, vai desmoralizando esse alvo até ele ser, é, de certa forma, inerte Perante o bolsonarismo,
0: né? É... Eu tô vendo aqui se o pessoal mandou super chat. O Russo quer ler aí, porque o pessoal realmente assim, como o MBL foi abandonado, tá hoje. A galera tá mandando mais, tá? Nossa Senhora, que programa, que programa abandonado. Tudo bem, tudo bem, a gente vai seguindo a nossa vidinha aqui. Vamos lá. Ah, eu queria avisar só um detalhe para quem tá assistindo, né? Que tem uma galera que tá falando que o MBL é a favor da corrupção. Eu não sei o que estava acontecendo, eu, eu, eu não estava em São Paulo e tal. Porra, o que que eu vou... Ah, o Belli, 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 Belli nunca foi a favor da luta contra a corrupção, né? O Belli... Eu vi uma galera, a galera assim, sem skin in the game. A galera que nunca teve piroca nenhuma no combate à própria corrupção no Brasil, né? Aí essa galera falando, Iberia é contra o combate à corrupção. Talvez porque eles querem, por exemplo, eventualmente, nada contra, assim, quem queira, que o Iberia seja tipo um apêndice do Dallagnol, que não gosta, nunca gostou da gente. Só para ficar claro, nunca foi... Bom, eu sempre um cara de esquerda e tal. Tudo bem, a questão é essa. E o MBL vai e passa esse projeto de lei hoje, né? Projeto de lei real, que vai alterar aqui essa questão penal no meio da... no meio de uma pandemia. E, ah, e aí, o problema era a favor da corrupção? Como é que funciona isso, né? Tem muita gente falando merda, velho. Isso já cansou um pouco. Cara,
1: ah, eu tô... Eu... eu, eu eu toco ali o MBL News, né, eu traço a linha editorial, eu posso garantir que a gente ficou mais de, de uma semana, quando tava tendo a treta do, do Aras com, com a Lava Jato lá de Curitiba, a gente mostrando ali o, os penduricalhos do, do Aras. Embora a gente tenha te crítica, assim, à Lava Jato, o cara que vai ali na, na live do PT e fala o que falou, né, não, não pode passar pano para um cara desse. A gente foi lá, traçou a linha editorial e começou a criticar, sim, todas as vezes que a gente via ali uma um atraso no combate à corrupção. Inclusive, a primeira manifestação que eu participei com o MBL foi pedindo a prisão em segunda instância. né A gente continua pedindo o fim do foro privilegiado, mesmo com, com, com essa essa sacanagem que fizeram com a gente. A gente continua pedindo essas pautas. O Kim vai lá e passa o, um projeto importantíssimo como esse. E a galera, ah, vocês não estão apoiando a Lava Jato, então vocês são pró-corrupção. Aí é, é de, de moer o fígado, né, cara? É de desanimar qualquer um.
0: É, é, mas é esse desânimo geral que as pessoas que as pessoas só querem, enfim, inventando é, muita gente, quer ter um líder para seguir de forma cega. Ei, vamos, me leve até o um precipício, me leve até o um destino final, chegarei ao paraíso com você e, cara, a vida não é fácil, né? Enfim, uh, outro ponto que eu acho que é legal a gente traçar aqui nesse programa de hoje, o Russo, é como está a repercussão, tá, uh, dessa alteração nos auto auxílio para 300 reais? Eu vi que o R$1,00 falou que, o oh, povo vai ter mais um colchãozinho aí de 300 até o fim do ano, como você vê a repercussão disso e como você vê... Uh, o efeito disso perante os seguidores de Bolsonaro? Eu já vi gente aqui no chat que já falou, ah, o Bolsonaro nos traiu, o Bolsonaro tirou nosso dinheiro. Como você acha que esta bomba vai cair aí para esse eleitorado?
1: É, vai, vai cair no, no mesmo sentido do que a gente estava esperando para o ano que vem. Porque o que, o que eu estava esperando para o ano que vem é, é que não ia ter dinheiro e ele não ia conseguir manter o que ele estava prometendo. Ele ia conseguir, no máximo, fazer uns 270 ali com o Renda Brasil para ter uma diferenciação mínima do, do Bolsa Família, e para ele colocar o nome dele lá. Mas, quando você está nessa situação econômica que a gente está hoje, que tem um, um, um cenário completamente diferente do comum, né, em que a economia está toda atrapalhada, ela está toda em frangalhos, que a gente viu aí menos 9,7% de, de PIB, nós sabemos que a diminuição de 600 para 300 é é muito grande para quem está necessitando disso para sobreviver. Né? E o Bolsonaro, ele construiu toda essa aprovação que ele tem aí, só que é, é bom, é, vale sempre ressaltar que esses 37% de aprovação que ele tem aí só não é pior do que o, o Collor em, nos anos 90. Só não está pior do que o Collor. Então o Bolsonaro não está voando assim também como ele está achando que está. Ele tem ali a sua popularidade, que ele conseguiu ganhar agora, indo para a classe mais baixa, pra, indo para o Nordeste, porém, entretanto, ele está também abaixo da média geral do, dos presidentes do Brasil. E quando você tem essa diminuição aí, a recepção não é nem um pouco agradável. A recepção do, do, da população que está agora apoiando o Bolsonaro não vai ser a mesma coisa, porque de 207, 210 para 300, é, para o cara que tava recebendo 600, é uma diferença pífia, e o cara, ah, ele tá mantendo a mesma coisa, não tá ajudando mais a população pobre, porque, querendo ou não, essa população, ela tá ciente que o, o, o mundo não é o mesmo, o cenário, ele tá alterado, tá muito mais difícil você sobreviver aqui no Brasil, e tem, tem nossa, tem, tem pessoas passando por, por uma, uma um estágio de pobreza que não dá nem para mensurar, vocês podem procurar no YouTube aí, Cisal, a galera que trabalha no sisal é um negócio que, que é até difícil de falar porque é muito difícil. Eles são pessoas extremamente pobres que dependem sempre de um auxílio do Estado para conseguir sobreviver, para conseguir comer um arroz mal cozido porque não tem nem fogão. Ele faz em cima de uma de uma fogueirinha ali. Então essa galera ela notou a diferença. Ela notou que as coisas mudaram. E quando tem essa essa mudança aí dos 600 para 300, eu acho que a recepção não vai ser das melhores e a gente pode ver uma mudança aí na aprovação do Bolsonaro.
0: Eu tenho certeza disso, porque o brasileiro, todo mundo de todas as sociais, tem a percepção de que ele é roubado, de que o dinheiro dele é, vai na mão de gente suja, gente ruim, mas que é dinheiro dele. E que todo auxílio que venha do governo é pouco, porque na prática, como se rouba muito, ah, o Brasil é um país muito rico, mas muito roubado, então, o, ele, tem, ele, tem, dizer, ele é entitled, ele tem direito a aquele dinheiro, né? E esse é o primeiro problema, que o Brasil não é um país, mas é um país pobre, tá? Quando você divide o PIB pelo número de pessoas que tem aqui, é pobre, a renda per capita baixa, é um país eco pobre, tá? Inclusive não, é um país eco que está hoje com o PIB na casa do PIB de 2009, né? Regredimos uma década, né? Tá tudo muito bem, né? E não só por conta do coronavírus. A década passada também foi uma década perdida. Isso mais culpa do partido dos trabalhadores. Essa bosta, essa draga aí. Mas para mim, o, o, o fato que é, ilustra muito esse problema que a gente tá, tá vendo é... Essas pessoas acham que, assim, 600 reais é um valor justo, correto e que o governo tem que dar. E as pessoas não vão aceitar.
2: Eu, eu volto a
0: repetir. Tem gente, tem famílias. Eu conheci. fui conversar com muita gente. motoristas de Uber. Eu vou te relatar. tudo mundo vai contar... Ah, o pai-marido pegou, a mãe pegou, e tem um filho lá. O filho consegue mostrar que não mora na casa lá com eles? Toma ele outro benefício. você não ele pegar lucros familiares, tira um pau 800, às vezes dois pau 400, com a, com esse auxílio emergencial. Dinheiro injetado na veia naquele núcleo familiar. Teve gente que acreditou que o auxílio, auxílio era permanente e saiu contraindo dívida. Tem gente contraindo dívida. Tem gente que usou o auxílio emergencial para reformar a casa para comprar cimento, tijolo, teve um boom de gastos com material de construção. Pô, eu vou puxar, eu vou, eu vou terminar aqui uma, uma laje que eu estava fazendo, eu vou fechar aqui um quarto que eu estava montando, vou usar esse auxílio para isso. Muita gente gastou em investimento, e lógico que boa parte da ideia do auxílio emergencial era tentar manter a economia girando artificialmente, para a gente não ter um colapso social, para tão logo a pandemia passar, a vida voltar ao normal, o problema é que o Bolsonaro... E é isso que não dá para não falar que o Bolsonaro é o culpado dessa merda toda. O Bolsonaro tratou o coronavírus como uma brincadeira, então nós não estamos saindo da pandemia. A pandemia ainda está presente, tem gente morrendo, estamos longe de ter passado por ela, e essa crise ela fica durando mais, então a gente fica com o um número de mortos alto, a, a crise econômica continua andando, a vida demora mais para voltar ao normal, o auxílio emergencial tem que ficar durando mais tempo, então isso, isso cobra para que a gente não se muda. Isso cobra dois preços, um preço humanitário pelas vidas que a gente tá perdendo, o nosso casal vem internacional, o internacional, outro preço é um preço mensurável em grana, né? E aí, cara, o bicho, uh, tá, o bicho tá pegando. Isso tá muito ruim e eu não vejo solução hoje, uh, em curto prazo, para resolver este drama, tá? Ainda mais pro Bolsonaro, que eu... É, tem que se construir via populismo e ele deu essa guinada tão grande. A guinada que o Bolsonaro deu, para quem está nos assistindo, tem que ficar claro. Quando ele viu que estava dando popularidade, ele ainda tinha dúvidas se se entregava totalmente para o Centrão. Ele viu, pô, estou ganhando popularidade com o sanciuro emergencial. O que, que eu faço aqui? Monto com o Centrão um projeto, vou com os milicos nessa linha do Pro Brasil para fazer obra e tal. Tem um governo aqui, surgiu, surgiu um governo aqui. Um governo tipo Lula. Lula, na verdade, final de segundo mandado Lula e primeiro mandado da Dilma. É um padrão muito similar. Junta com o Centrão, aliança com a impunidade, vai ter corrupção nas obras, isso é inevitável. Ele está dando 3,3 bi em obras no Nordeste para o Centrão. Alguém acha que dar 3,3 bi em obras no Nordeste para o Centrão não vai ter desvio? Ou vocês acham que o pessoal do, do Centrão no Nordeste tem uma vocação de construir pontes? Construir. Não tem vocação nada, é para roubar, é para superfaturar essas obras. É obra que vai. Vocês vão dar daqui 10 anos, não vai estar tá entregue. Né? Então é uma situação é, bem, bem ruim. Olha, o Tchau Cardoso, do 20 reais disse. Antagonista está com um programa novo, conflito no Brasil, que está entrando em conflito com o horário do News. Isso pode afetar a gente, Sim. O Vila e o Antagonista estão terminando a live a nossa está começando. A gente pode eventualmente mudar o programa para sete e meia, se for o caso, tá? É... Vamos lá, ó, o Bruno Paliano mandou seis reais e falou Brasileiro gosta de malandro, o que tem de compartilhamento de live de André Jamones defendendo a manutenção do auxílio é osso E o que ninguém liga, gente, é isso O André Janones é um malandro, ele entendeu, tá? Esse é um caso incrível, ele tá explodindo O maior político do Brasil é o André Jamones Defendendo a manutenção do auxílio, lógico, ele tá falando, ele tá dando o que as pessoas querem ouvir Mantenha o auxílio. Está fazendo uma campanha.
1: Está levando... Fácil, né? Ali.
0: Fácil. Agora, o Kim, né? o Kim não vai pregar uh, facilidade? É, as pessoas... É, não sei o quê. Mas é muito triste, gente. É assim, é, a desilusão com o Brasil era uma realidade. E a gente não está aqui para te oferecer ilusão. O MBL não vai oferecer ilusão alguma para vocês. O Russo é um cara... Só para explicar. O Russo é um cara que vem de Minas... Ele tem, faz parte de um projeto chamado Neo Iluminismo. São jovens rapazes intelectuais. Eles são intelectuais sodomitas. Eles são todos uh, gays, muito inteligentes. Acho super atividade, porque bater pau no trabalho que vocês fazem. Né? É, e, porra, os meninos aí do, do Neo Iluminismo, os filmes Neo Iluminados, você vê, ele trabalha aqui em São Paulo e opera conosco, toca o site de notícias do IBM News. E, porra, a motivação dele é que ele é um cara intelectualmente honesto, né? Só que o Brasil não é um país de, de gente intelectualmente honesta. A gente já percebeu aqui no Ibérico que a gente vai falar para cada vez menos gente. que a gente não vai iludir os, Entendeu? Então aqui é um posto, gente. que é um lugar onde... Você quer, você quer ouvir realidade? Quer ouvir verdade muito crua? Quer sofrer com a gente? Vem sofrer no nosso buraquinho aqui no Ibérico. Tá? Russo. Oi. Russo, meu amigo. Então a gente Oi. tá pegando aqui um cenário com o André Janões bombando... Com, a, com, com as pessoas loucas para manter seu auxílio emergencial, o presidente também. Tá? Eu quero falar de Paulo Guedes. Tem notícias do nosso
1: grande líder
0: liberal? Ele tem, tem novidade? Ah, o Paulo Guedes conseguiu fazer alguma coisa ou ainda está o Paulo ah,
1: Paulo? É. Ele se pronunciou sobre essa queda do PIB aí, né? Ele disse que o governo e o mercado já previam que isso ia acontecer. Eles já sabiam que o PIB do Brasil, no segundo trimestre, ia cair 9,7%. Só que na hora que eu vi que o Paulo Guedes falou isso, eu já me recordei na hora de uma entrevista que ele deu em 25 de junho, em que ele disse o seguinte sobre o, a pesquisa do Fundo Monetário Internacional. Não tem como prever essas coisas. Não tem como você... É maturidade de economista. Você vai aprendendo com o tempo que não tem como você... É saber o que vai acontecer com a economia então essas previsões eu não acredito nessas previsões então do, do cara que não acredita em previsão ele parte pro cara que diz que já sabia que o PIB ia cair né é, é um falastrão mesmo é um cara que gosta de enganar as pessoas é um cara um cara que gosta de mentir tá a gente aqui é criticado por criticar o Paulo Guedes e é chamado de pseudo liberal diante liberal porque Critica o cara que, ao meu ver, eles entendem como o, o, o arauto, né? o cara que é o, o grande liberal, o cara que inventou o liberalismo no Brasil. Pô, esse cara tá mentindo pra gente há tanto tempo, há tanto tempo. Eu acho que a gente acreditou no, no Paulo Guedes lá, tô falando por mim aqui, mas em 2018, quando ele ia na, na, na Globo News, a gente acreditou e beleza, mas passou tanto tempo o cara mentindo uma vez, uma, uma vez atrás da outra, como que a gente continua acreditando ainda? Como que a gente continua é, olhando para o Paulo Guedes, vendo o cara que ia lá na, nas entrevistas e falava, não, porque a gente vai ter reforma tributária, vai ter venda de imóveis, vai ter um trilhão, não sei o que não sei o que E tudo que ele estava pretendendo fazer, ele sabia que a, os resultados econômicos iriam demorar no mínimo 20 anos. O maior exemplo que o Paulo Guedes tem é Chicago. Chicago, desculpa. É o Chile. Né? E o Chile tinha um cenário econômico, um cenário político totalmente diferente do nosso. Tinha uma ditadura lá que, que forçava as reformas passarem. Tinha uma casa legislativa só. E o clima social também estava mais favorável para as reformas. E mesmo assim lá demoraram 20 anos para passar tudo. Aqui no Brasil a gente tem duas casas legislativas, um presidente que não consegue dialogar com o um Congresso, que rachou a própria base. E, e a população não está lá toda unida assim é, querendo reforma da Previdência querendo reforma administrativas então o Paulo Guedes ele sabia de tudo isso ele enxergou todo esse cenário e mesmo assim fez as promessas que fez né? e com esse cenário aqui a gente já tem, o ter 30, 40 anos para ter um resultado de fato com a política econômica liberal sustentável que tem uma boa estrutura e não um negócio artificial criado é, em cinco anos em, em quatro anos como foi tentado pelo FHC, por exemplo, que fez várias privatizações, mas ele usou modelos de privatizações que não foram tão eficientes assim, né? Tem vários modelos de privatizações você precisa estudar muito bem como que você vai agir com um determinado estatal. Enfim, o Paulo Guedes, ele, ele trouxe todas as promessas, ele continuou prometendo dia após dia, né, até hoje, e as pessoas continuam acreditando, né? As pessoas continuam indo na onda e taxando nós que criticamos eles de antiliberais ou de pseudo-liberais. Eu não vejo o menor sentido nisso. E a, a declaração que ele deu hoje sobre o PIB é mais um sintoma de que é um mentiroso, de que é um, um fanfarrão que brinca com a cara das pessoas, porque ele simplesmente sabe que vão ignorar que ele falou no passado, que não tinha como você prever o PIB, e vão considerar só o que ele falou agora. Porque a, o bolsonarismo é isso, você fala uma coisa hoje, amanhã você fala outra, e eles ignoram. Eles só vão aceitando e vão, vão engolindo tudo que o, que o mestre mandou.
0: Eis um ponto que eu ia falar com você, tá? Eu tô, e eu tô acompanhando grupos de WhatsApp de gado, tá? Eu tô vendo o gado numa situação que não é muito ah, feliz, não. O gado não tá feliz, eu vou te explicar um detalhe, tá? Um dos pressupostos do gado, gado não gosta de pobre. Gado
1: classe média, né? as
0: coisas mais óbvias. O gado de classe média, o, o gado é aquele tiozão retardado, o gado é de classe média, ou às vezes é um funcionário público aposentado, uma vovó no interior que aprendeu a usar a internet. Ele não gosta de pobre. Gado, gado eu vou repetir, não gosta de pobre. O gado não gosta de preto. O gado não gosta, o gado é meio... O gado Quando o gado viu essa história de ficar dando dinheiro pra pobre, o gado não curtiu, gente. O gado achava que era bom o safarelo. A militância dos caras foi construída num outro discurso. É prender comunista, é cuidado com a China. São preocupações deles ali, de geral, de pessoas desocupadas. Né? Ah, a China precisa ajudar o presidente Bolsonaro. China... O gado é isso. Quando o gado vê que o presidente da república largou eles de mão, ó, Fiquete, oh, o oh, Gado, vamos deixar uma e contra o STF um pouco aí para lado? vamos focar aqui em fazer obras no Nordeste e dar dinheiro pro pessoal. Mas, ó, oh, como assim, presidente? Ô, oh, Mito, eu não gosto daqueles caras lá. O gado é esse cara. O gado não tá entendendo. O gado tá assim, não tinha entender. Que porra é essa? Alguém ah. precisa ajudar o gado nisso. Porque o gado é preconceituoso mesmo. O gado, o gado achava lindo, chorava de emoção quando o Bolsonaro tecia comentários preconceituosos contra a... O Golgado achava lindo e compartilhava os monstros. do Bolsonaro falava que o presídio de Pedrinhas era a melhor coisa que tinha o Maranhão. É duplamente perverso. Um presídio não é um lugar para você torturar pessoas. E dois, ele tá tornando o Maranhão um estado que ele nunca teve menor apreço num lugar que ele considera, assim, tão desprezível que um presídio onde as pessoas tinham um tratamento absolutamente desumano era o melhor que o estado da Maranhão tinha oferecido. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro vai pro Maranhão buscar voto. O gado não vai engolir essa merda. O gado tá desativado Que o gado tá... acabou a aventura. Acabou a aventura é. do gado. O gado tinha que falar vai trabalhar, seu vagabundo. Vou... Tirei a bolsa farela. É. Vai parar de ter filha. É. Isso que o gado queria ouvir.
2: Sim, é, é bem verdade.
1: É, é bem verdade isso, Renan, porque em 2014 quando a, a, a Dilma vence as eleições esse mesmo gado queria separar o Brasil do Nordeste. Queria ali acabar com, com, com esse conflito aí, porque o, o Nordeste teria eleito a, a Dilma. Mas agora pega num, num raciocínio que eu estava fazendo esses dias aqui, você que conhece muito bem todo esse processo, você deve saber melhor do que eu. Eu estava analisando a, as manifestações, imagens, documentários de 2013, que teve a revolta ali pelos 20 centavos e tudo mais, e eu vi muito jovem classe baixa. Jovem, classe baixa. Depois, de 2014, revolta com a Copa. Inclusive, eu participei disso, pichei muro da, da escola com o um professor, é óbvio, nada aí legal, né, autorizado tudo lá, e, e, zoando a Dilma, colocando a Aero com um, um avião dentro de um estádio, fazendo umas coisas lá, zoando. Só que era o quê? Jovem, classe baixa. Porque essa, a, a, as insatisfações que existiam ali em 2013, 2014, na minha opinião, não afetavam tão fortemente assim a classe média. E aí o impeachment da Dilma, ele só realmente ganha força quando a classe média entra no jogo. Porque ela, aí ela começa a ficar insatisfeita de fato. Tem algum... Discordo, discordo. Discord. Gênero no Gênero no Por quê?
0: Gênero no Ó é o seguinte, pessoal. Quem comprar esse livro aqui, ó. Como um grupo de resultados derrubar derrubou presidente, escrito por mim e pelo meu colega aqui em Cataguirre, vai entender esse preâmbulo aqui, ó. Até mais ou menos, vou botar aqui, ó. Até o fim Até a página. Uh, calma, até a página 92 aqui do livro, onde nós tratamos de eventos ocorridos entre 2013 e 2014, que foram as manifestações famosas de 2013 e 2014. Para quem está assistindo aqui, é uma live importante. Em 2013, eu reputo aquilo que aconteceu como a grande rebelião da classe média, ou o despertar da classe média. O grande despertar político, aquelas pessoas que saíram as ruas em 2013, no começo se tinha ainda jovens, e alguns jovens de periferia, com alguma licença poética, mas a mais entrou de solo ali. Ela converteu aquilo para um fenômeno, depois, antipetista, quando ela foi tomando consciência Política de si, há ah, que se destacar a obra do Lava de Carvalho, o trabalho dele, que ajudou a gerar consciência, há ah, de se destacar os lideranças políticas da época, há ah, se destacar o trabalho do Instituto Liberal, do Instituto Luiz, etc. E há ah, destacar a criação do Movimento Brasil do Livre, que pega esse conjunto, opera num discurso político e entrega para essas classes médias uma expressão política direta e clara, focada na instituição do PT. Então, você já era classe média antes. Em é, é, 2013, foi profundamente classe média. Tá? E é só um negócio, pessoal pessoal quer comprar o livro... Ou com, vai na Amazon, compra, tem no site do MBL, no, na loja.mbl.org.br, que você tem ele autografado por mim, pelo que eu até vou fazer o seguinte, já que eu citei o livro aqui, eu vou sortear, tá? Maior pingo acima de 100 reais vai levar o um livro aqui. Tá?
1: Boa. Mas é porque eu, eu tive essa impressão, eu vi muita imagem assim, parecia muito jovem, jovem de classe baixa, tipo, revoltado com, com a situação, mas, é, como eu Isso... disse, você entende muito mais do que eu sobre esse, esse processo.
0: Não, isso houve,
1: isso houve, mas
0: é, aquela massa que tava lá era muito classe média, nas principais, principais estados. E quando a coisa explodiu, ficou muito grande, era muito classe média.
2: Hum, e virou sim. um
0: passeio de classe média, tá? virou um negócio de coisa, foi virando até uma coisa assim, ela teve muitas fases, 2013 foi um processo muito louco, porque tinha gente de esquerda e de direita na rua ao mesmo tempo. Às vezes quem era de esquerda se assim, identificava como de esquerda e quem era de direita não sabia que era de direita, né? É, ó, tem um idiota aqui, um tal de Aldebi, que ficava escrevendo Bolsonaro no chat, cara, você me parece um cara com o mesmo nível intelectual do um Bolsonaro é, e me parece que isso é, uma, isso é muito bom pra você, tá? Porque isso pode mostrar que você é burro ao mesmo tempo que você vai chegar à presença da República tá? É, eu vou, vou pedir pra botar no ar, é o seguinte, vai vai, vai lendo o Pimba aí que eu vou botar no ar um vídeo fundamental pra essa pauta que a gente tá tratando
1: Pimba? Mas qual que parou aqui? Então, um monte de pinga.
0: Sei lá, vai, vai começando do começo que a gente vai, vai chegando.
1: Marisa Riga mandou 3.060 ienes, não falou nada. Elzo, Elzo Júnior mandou 5 reais e falou: Vocês viram a investigação do Romário hoje? Witzel Romário, todo mundo que poderia ser adversário de Flávio, sendo investigado na mesma semana. Eita, PGR. É isso aí, né? O, o procurador irmão, do, do Estado também, né? Que o, você estava falando.
0: Ó, eu vou pedir um negócio para vocês entenderem, tá? Vou pedir um negócio. Heitor Totô, da produção, coloca no ar o um link com o vídeo que eu te mandei para a gente entender o espírito do tempo em 2013. Você vai ver, esse vídeo é antológico tá? Eu vou até gravar um vídeo para o canal é, fazendo uma análise desse vídeo, tá? Mas enquanto isso, eu não sabia isso, Romário. É assustador, é bizarro. Não sabia. E é preocupante, porque normalmente todo mundo que é opositor a essa turma dele está assim alvo de ataque.
1: Vamos meter o aparato. Estranho,
0: né? é. Agora vamos assistir. Olha, antes de dar play, tô. este vídeo aqui é um vídeo de um cidadão indignado, pré-surgimento da direita e das redes sociais. Vejam o tipo de discurso dele. Que, que coisa incrível, porque é um discurso que está antes da polarização. Dá uma assistida
2: jornais, ficam falando assim e a chuva castiga os cariocas, São Pedro e aí fica esse negocinho de Olimpíada Sérgio Cabral com aquela cara que tartaruga touchê, falando que o Rio é cidade maravilhosa, eu engordo fica uma cidade governada por milícia traficante e vagabundos. Hein? meu carro, com um IPVA em dia tá enchendo d'água cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes porra Agora, vocês, da imprensa, ficam lá tirando fotinho dele. Aí, Eduardo Paes, choque de ordem, é, tirou da rua o camelô, multou o carrinho que estava em cima da calçada. Agora, cadê a guarda municipal? Aqui na esquina de São Francisco Xavier, com a DOC Lobo, três da manhã. tá certo? Esse que é o contexto da nossa cidade. A gente paga imposto para sustentar... Daniel Dantas e Aike Ike Batista foda-se se o Ike Batista está comendo uma piranha que tá pagando, cobrando mil reais a hora foda-se se a Nipole Baldo tá dando pro filho do Ike Batista foda-se se a Brice Nespia tá grávida de um cavalo eu quero saber quem a gente vai pagar o prejuízo do meu carro tá? então assim faça um documentário, amigo faça um documentário lá com Michael Burro não faça um documentário lá João Moreira Salles falando e eu gosto de você. Essa coisa fascista de dizer enganar a gente que a gente mora numa cidade maravilhosa. Essa aí é uma, uma falácia criada por aquela bicha em estilo do Tom Jobim, que cantava próximo da ditadura, cantando assim, Ipanema, é tão legal, o meu pai é general. Então é isso aí, foda-se a Bolsa Nova, foda-se Sérgio Cabral, Tartaruga do foda-se Eduardo Paz.
1: O cara tá revoltado, hein? Até o, até o Tom Jobim entrou nessa. Você
0: repara que você tem elementos de esquerda e direita no
1: discurso dele? Sim, sim.
0: Esse cara aqui, eu posso colocar, esse vídeo viralizou demais de mais de 2012, me corrigiu certo de 2012 ou 2013, tá? E esse vídeo aqui é muito, muito, muito bom, porque você tem aqui a indignação pura do cidadão de classe média
2: brasileiro,
0: indignado, putaço, pré ideologização que houve de 2014 em diante. Esse cara é o espírito de 2013. O discurso dele, ele chama o Tom Jobim de bichona enrustida. Ao mesmo tempo ele ataca o fato dele passar pano para ditadura militar. Sacou? Ele tá misturando coisas como um esquerdista hoje, porque jamais, jamais chamaria alguém de bichona enrustida. Né? Tá então, certo, alguns chamariam porque eles são hipócritas, mas vocês entenderam um o ponto. Mas mais, ele cita o Marco Moore como uma referência bacana. Ao mesmo tempo, ele também critica o Eduardo Paz e o outro lá, o que vive preso lá, Cabral. o governador. Cabral. Daquilo lá, esse discurso do cara, se a gente falar, resumir, por como é que chegou 2013, assistam esse vídeo. Esse vídeo ele mostra tantas hipocrisias concentradas no Rio de Janeiro, tantas hipocrisias do Brasil narradas por um brasileiro indignado, que obviamente que esse cara estava antecipando a merda toda que o Brasil ia virar. Esse cara é um puta de um ícone. Depois essa crítica não aconteceu mais da maneira como ele fez. Começou a ter crítica de direita, a culpa virou toda do PT conta da direita. A esquerda começou a culpar o um fasci e em torno as discussões que para a esquerda aqueles temas que ele estava tratando ali que são temas profundamente concretos da vida real, de um cara que está no meio de um enchente com o carro dele alagando num, num lugar que estava vendo ali, ou o final, o final daquele ai, ah, o Eduardo Paes é muito bom, ele está construindo o PP, vai ter olimpíada, está vendo o final daquela suposta era de ouro. Esse cara ali tava colachando e mandando a real. Esse cara é muito louco, esse cara é o protótipo de tudo que aconteceu depois. Tá? É, assim, vamos pedir pra galera aqui. Achem este cara, eu quero trazer esse cara no hum. Bell News. Esse cara vai xingar a gente pra caralho, mas esse cara é fundamental aqui.
1: Né? Não é incrível?
0: Você já chegou a ver esse vídeo?
1: Não, esse vídeo eu não, não tinha visto, mas. Ele é muito interessante porque antes da, da polarização que você fala aí da, da, da esquerda e direita, o, o Brasil não sabia o que era isso e hoje o Brasil não sabe o que é isso também. Ninguém sabe no Brasil o que é esquerda e direita porque o Brasil não viveu esquerda e direita. O Brasil viveu o que esse cara tá falando, né? Que tá enraizado desde de Portugal, desde a Península Ibérica que veio aqui para o Brasil, a, a nossa estrutura estatal que permite esse tipo de coisa que revoltou o cara. O, não tinha esse pensamento de esquerda e direita em relação ao Cabral, ao Eduardo Paes, esse pessoal, mas, no, no final das contas, o que tinha ali era o Estado patrimonial. É, era um, uma estrutura burocrática que era sempre engessada, era sempre corrupta, ela sempre tirava o dinheiro do povo, da população, e, de certa forma, retribuía ali com alguns subsídios para alimentar, para manter o, o eleitorado, para manter as pessoas eh, engajadas, né? O, o Lula é reconhecido por fazer um puta é, sistema sindicalista para sustentar tudo isso também né? e no final das contas não importa se é Lula, se é o, se é o Cabral e que seja lá quem for o, o sistema ele permanece eu acho que o, já citei várias vezes o Roberto Campos, ele dizia que uma vez criada a estrutura burocrática ela se torna como a matéria de Lavoisier, ela nunca vai se destruir ela vai se se transformando então, essa mesma estrutura, esse mesmo status que, que existia naquela época, existe hoje. Só que hoje a, a, a população tem uma ótica que tenta enxergar ali esquerda e direita, e na verdade está errado. O Brasil nunca teve isso. O Brasil nem feudalismo teve. O Brasil não sabe o que são essas coisas. O Brasil é um país totalmente distinto. Né? E precisa entender os reais problemas. Né? Tanto que eu falo algumas vezes, você pode até achar meio absurdo, mas não adianta a gente querer pegar o, o liberalismo da, da escola austríaca, pegar o liberalismo de Chicago e querer aplicar aqui no Brasil, porque a realidade aqui é outra. A, a gente não passou por etapas históricas que pass passou ali a, a, a Alemanha, que passou a Áustria. Então, a gente tem que, que saber ler o Brasil, tem que saber ler quais são os reais problemas aqui, os problemas estruturais e, e lidar com eles. Tentar lutar e mudar eles. E para isso, você não precisa de uma ideologia, você não precisa de um, de um pensamento, você precisa de, de princípios e saber se guiar, saber entender, ter uma visão holística para entender os reais problemas do Brasil. E esse cara aí estava completamente certo: esse cara, com uma, uma intuição muito aguçada ali, ele conseguiu traduzir muita coisa do, do que são os problemas brasileiros.
0: Galera, o Russão, vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra galera, vamos ler os pimbas aí, e, cara, de galera o pim, a gente vamos fazer aqui um programa dar uma acelerada, e ó, isso vocês sabem do programa do antagonista, se for o caso, a gente muda o programa pra 7,6, para emendar um ou
1: outro. Podemos...
0: Façam uma enquete, digite 1, um, se vocês acham que a gente tem que mudar pra 7,6, ou digite 2 para manter o horário atual.
1: Enquanto isso, o Russo manda o PIMBA. João Pedro mandou dois reais, falou, mudem o PicPay para poder enviar mensagem, pô. Não sei se tem como fazer isso. Uh, um dia sem ódio é um dia em vão, mandou 5 reais falou, na boa o Arthur entrou em uma polêmica completamente desnecessária eu moro no centro e concordo com ele mas poderia ter falado aquilo de outra forma
0: eu não sei se está sabendo Renan, é
1: o um negócio par, do padre eu tô lá eu estou a par,
0: né? tô a par. Assim, existe uma indústria da miséria operando lá no centro de São Paulo o centro de São Paulo sempre vai ser um lugar que vai ser uma Cracolândia dois, enquanto o problema não foi abordado de uma maneira diferente é uma indústria do morador de rua. Eu estudei no Lago São Francisco. Ah, o pessoal caga, Luiz. Caga! Tem bosta na frente da Faculdade de Direito da USP. Mas não tu, ah, eu vou passear aqui. Eu não vai, você vai trazer renda pra lá? Não vai. O lugar à noite é ermo com um monte de morador de rua. Temos que tratar da questão do morador de rua de forma humanizada. Mas é o um centro de cidade da maior capital do hemisfério sul. É uma puta de uma cidade. São Paulo é larga. Então, assim. O problema tem que ser tratado com a gravidade que ele tem.
1: É, João Pedro mandou dois reais e falou muito boa a aula do Katsumoto ontem na academia. Aí, você vai divulgar já ou né? não?
0: Não vou, não é pra... A gente não entra na academia, a gente ainda vai fazer o um lançamento do produto, tá numa fase de teste, não vou falar nada disso.
1: Tá. Mauro, eu não sei pronunciar o sobrenome dele aqui, porque é... eu acho que é Inti, Mauro Inti. Cinco reais. É, parabéns pela aprovação do projeto Anticorrupção. Vocês são incríveis. Vamos torcer por, por mais sucessos assim. Muito bem, a gente tem que continuar com isso. Inclusive, o, o, um projeto que eu mandei para o Kim, também eu falei com ele, para fazer o, uma quarentena para o PGR ser indicado para o STF também. Para acabar com essa, essa barganha entre o chefe do MPF com o chefe do Executivo. Tiago Carlos mandou 20 reais e falou antagonista, ah tá, esse já foi o Bruno Palhano mandou 6 reais e falou, brasileiro gosta de malandro o que tem de compartilhamento de lives do André Janones defendendo manutenção do auxílio é osso, o que, o que ninguém liga, é, é aquilo né? O, que o Renan tava falando tem o Neoiluminismo, tem o Insurgere, tem vários institutos, movimentos que realmente tem um um compromisso com a verdade, tem um compromisso com o bom senso ali e trazem um conteúdo muito mais difícil de você consumir e obviamente que não vai ter a mesma importância, porque a galera quer coisa rápida quer coisa é, fácil vamos lá
0: é, é pior, às vezes não até tão fácil e difícil para o brasileiro, a galera quer ser enganada mas falo, tem como me enganar aqui? Eu, eu tenho... Tem como dar um golpe? vem
1: aqui, me engana. Ele falou que era me engana que eu gosto. Esse é o Brasil. Tá, eu... o Arthur Todorov mandou oito reais e falou Russo, Segunda corrente da filosofia contemporânea mais clássica cadê o Merreiro? Ah, eu não sei onde está o Merreiro. Ele deve estar tá lá na, na... fumando o vapezinho dele, do, do Superman lá que ele adora. É o o Renieri Peterson mandou 4,99 dólares e falou, boa noite, meninos, quebra essa, quebra essa pra galera, coloca o News um pouquinho mais tarde. Daí acaba o Felipe Moura e a gente vem pra cá. É, parece que majoritariamente a galera tá querendo 7,5. né? Anderley Pastrelo mandou 10 reais e falou, oi, Renan, tá sumido, hein, cara? Também tô com o saco cheio e tô fazendo um detox da política. Tinha tanta confiança e agora virou esse desgosto. O povo não desistiu. Só está dando um tempo para a cabeça.
0: Eu sei, André. E ainda tem uma reunião, agora, uma reunião uma eleição agora que vai renovar as esperanças das pessoas.
1: É, André Taver mandou cinco reais e falou lembro quando o Renan só sabia falar do acordão construído para destruir a Lava Jato. Os Lava Jatistas só se tocaram quando o Moro largou o governo. É, eu lembro disso também. Inclusive, eu tava tocando lá várias ah, matérias, o... várias, vários vídeos. Até...
0: na época, a galera tava bem, né,
1: foda. A gente apanhava
0: lá para anunciar, agora apanha agora. Aurelis é morta, né, meu querido?
1: Teve um youtuber conservador aí que, que até bateu na gente e depois ficou com uma obsessão pelo Aras também. Não sei se você sabe quem que é. O Vasquez Filho mandou 10 reais e falou boa noite a todos. Na opinião de vocês, essa ignorância política e social não globalizou. Trump crescendo nas pesquisas, protestos contra o isolamento na Europa, parabéns pelo trabalho. O Trump está crescendo nas pesquisas por causa do Black Lives Matter, porque os caras estão quebrando tudo lá e estão é, dando uma, uma, um sentimento de insegurança para eles. Né? É, Tiago Félix mandou 2 reais e o veterinário que foi nomeado no Ministério da Saúde. Chegou a ver isso, Renan? Né?
0: Não. Não. Ah, quer dizer, eu vi, mas que o Coppola ficou...
1: Vamos lá, próximo aí. Luca Radit mandou 10 reais e falou, boa noite, Renan, sou estudante da USP e estou preocupado com o PL 529. O artigo 14 prevê o confisco de fundos com superávit. Mas isso prejudica os bons gestores que são austeros e economizam.
0: Austeros! Austeros, são um austeros, isso não existe lá. Desculpa, fui
1: grosseiro, fui grosseiro, Não, e aí, ele falou contigo.
0: Manda isso, eu não tô a par, manda isso pra mim no meu Instagram que eu vou falar com o Kim.
1: Tá. O Itamar Ferreira mandou cinco reais e falou. Sei que o papo hoje não teve nada a ver, mas gostaria que comentassem sobre os fiscais de Porta de Hospital do Rio. Acho importante falar sobre este absurdo.
0: Não tô e, a par, o que está
1: rolando? Será que é o, é o do, do Crivella lá? Será? Não sei o que. Bom, vou procurar saber. É, o Matheus A mandou R$ reais e falou depositamos confiança no MBL. Liberais, reformistas e democratas. Com a melhora da pandemia e possível vacina, não é irá se movimentar para construir 2022?
0: Cara, óbvio. Uh, tudo aquilo que está no nosso planejamento vai ser feito. Tudo. Agora, cara, momento de eleição, pessoal. Agora é momento de eleição. Eu esqueço que tem uma eleição pela frente que vai determinar, inclusive, em 2022. Acordem para a eleição. Pior que assim, né? A lei eleitoral me permite, me permite inclusive, de falar pessoas que eu acho que devem ser apoiadas, né? Ótimo. Vamos
1: lá. O Arlene Sampaio mandou 10 reais e falou o seguinte: esse que foi o melhor pimba da noite. Feliz com a participação do russo no News da noite. O cara tem histórico de luta e me enche de esperança ver um jovem inteligente e estudioso. Você quer comentar isso, Felipe? Ah, para Queria parabenizar a
0: sua mãe aí por participar
1: do programa. Eu demais, ela nem precisa <risos> Não é minha mãe, mas foi boa. <risos> é, o Eduardo, Eduardo Eduardo Jung. Jung. Eduardo Yong. ele doou 37,90 e falou, Renan você chegou a ter aquela conversa com o professor João César sobre os supostos erros factuais no documentário do MBL sobre o impeachment aventados por ele se conversou, concordou
0: não lembro o dia, eu devo ter falado em uma live com ele, mas não conversei e
1: estou
0: bem curioso para saber, não lembro o que, que era mesmo
1: Bom, é, Free Somoro mandou cinco reais e falou: Renan, o, o que foi abandonado não foi o MBL, foi a esperança. Abandonai toda a esperança posses que entrais. Achamos que fosse o inferno, mas era o Brasil. Eu tenho, eu tenho uma coisa melhor para falar para você, né? O, o que o, o Zaratustra já dizia. Eu vos rogo, meus irmãos. Manteis fiéis à terra, e não as promessas supraterrenas feitas por. por Profetas e, e charlatões aí. Né? O assim Pedro falou Zaratustra. Assim falou Zaratustra.
0: Deixa eu pedir um negócio. Tem um cara aqui nos comentários, o um Tales mas muito bacana. falou, fala do NBL Academy. A academia NBL está em fase de teste. Agora não é para ninguém ir no aplicativo, não é para ninguém comprar agora. Porque não tá na qualidade. A gente já está fazendo testando, testando as lives teve aula do Kim, a gente testou, vai ter, mas isso aqui é para o encontro dos membros da MBR. Não, vão lá, isso não é agora. A gente quer oferecer para vocês um negócio bem feito, aí tem um puta lançamento. Agora está na fase de ajustes, porque tem um aplicativo junto, não quero que dê pau. É isso.
1: O Pedro Rodrigues mandou cinco reais e falou, a demagogia sempre será um problema relacionado às democracias, até os Estados Unidos que tem uma democracia sólida e bom ensino de base tem problemas com isso. isso é só uma discussão que vai longe, cara. Pelo menos eu acho que, que é bem complexo tratar tratar extrema porque você pode se, se utilizar da demogar, demo... caralho, da demagogia para fazer um, um autoritarismo e conseguir tirando e tirando liberdades individuais sem que as pessoas nem percebam isso. Anderley Pastrelho mandou 10 reais de novo e falou o nosso Rio de Janeiro é um estado que está politicamente podre, concordo. Carcomido com os cupins da corrupção? Ah, era uma pergunta. Eu digo que sim. É, virou basicamente o oligopólio de cartéis de todo o naipe. Eu, eu, eu concordo, é, é, é milícia, é tráfico, é corrupção no, no, no estado. São muitas coisas ao mesmo tempo e um estado de calamidade econômica que colocam o Rio de Janeiro numa situação extremamente complicada.
0: O Rio, cara, é um caldo de problemas tão grande, né, cara? O Rio é uma das piores questões fundiárias do Brasil. É, o Rio é um dos piores lugares que lidou com o, os escravos libertos que não foram, capazes de ser, não foram inseridos na economia de mercado, não trataram eles como gente por muito tempo. O Rio de Janeiro criou a pior burocracia na época do Império. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil e criou uma pós-burocracia imperial, com gente achando que era nobre. O Rio de Janeiro foi capital, foi sede de muitas empresas estatais que criaram também essa burocracia ganhando rios de dinheiro. O Rio de Janeiro teve uma intelectualidade despida de contato com a realidade. O Rio de Janeiro é uma sucessão de problemas tão grandes para resolver, cara. Eu não sei se tem solução, Rio de Janeiro. É. É, é um barril de pólvora que o cara vai ter que ficar jogando água para ele não explodir.
1: Olha, tem um Pimba bem legal aqui, da Cláudia Paulino. Ela mandou cinco reais no Pimba e cem reais no PicPay. Totalizando R$ eu acho que ela vai levar o livro, né? E ela falou, Russo, seu fofo, feliz em ver você à noite também. Meninos, mandei cem reais pelo PicPay. Eu, é, eu vi acho tá que ela levou. Filmado. Eu vou ler os PicPayers
0: no final, sim. Mas por enquanto ela tá levando o livro,
1: hein? É isso aí, o Thiago Moura mandou cinco reais e falou o MBL está certo a história vai reconhecer isso o único movimento que arrisca tudo por seus ideais bate em quem deve apanhar e assume seus erros isso é verdade
0: eu não sei cara a história nunca esse negócio que a história é justa né a história não sim é sobre não. sobre
1: o MBL eu concordo mas sobre a história já é um já é um negócio é aí porque eu,
0: dia... eu sempre dou esse exemplo eu tava outro dia falando a uh... Lendo e estudando a história da minha equipe brasileira de Fórmula 1, Cooper Sucre Fittipaldi. Olha só que loucura, cara. Tem que imaginar isso hoje. Um piloto brasileiro de Fórmula 1 e o seu irmão montam uma equipe de Fórmula 1 sediada no Brasil, com um engenheiro brasileiro. Montam um carro até revolucionário ali para a época, em muitos sentidos. Era ruim o carro. Foram para a Fórmula 1. Aí o Emerson Fittipaldi saiu da segunda melhor equipe de Fórmula 1 na época, que era a McLaren, e foi ele, que já era bicampeão mundial, correr essa equipe brasileira pontou um pouco no ano, mas o outro no terceiro ano ali, a equipe vai muito bem, tá? Vai melhor até que a McLaren, ela chega a ser uma das sete melhores equipes de Fórmula 1 e contrata o projetista do carro campeão do mundo. O que é a diferença brasileira e o que os brasileiros faziam sobre essa equipe na época? Que era uma coisa inovadora, o brasileiro trabalhando com engenharia, disputando os melhores do mundo. O Brasil fazia piada, né? O brasileiro todo mundo tinha... Ah! Fizeram piada, os patrocinadores brasileiros que mandavam dinheiro não mandavam porque se associar a marca de algo que era uma piada não era bom. Acabou a equipe. Acabou. A gente olha, né? vê se a história deu justiça a eles. É. Se o projetista do carro de 1979 não tivesse sido errado a mão, a gente poderia ter um meio de Fórmula 1 um, andando bem. tá? O Adrian Newey, que foi o projetista de alguns um dos melhores carros, hoje o projetista da Red Bull. Começou na, na Fittipaldi, que era a Copersucra Fittipaldi, a equipe do Emerson. O brasileiro não é justo, não é bacana. O brasileiro odeia a inovação. O brasileiro é conservador na pior acepção do termo conservador. Ele, ah, é, é só não é isso. O brasileiro tem raiva de quem inove e faz coisas diferentes. Ele odeia o outro que se destaque por boas competências. O brasileiro gosta do cara que se destaque por malandragem. O brasileiro gosta muito, isso. É, a sempre cita de jubata de aqui. Do cara que se destaca por causa do talento natural. Tipo assim, o Romário tem um talento natural. Ele não treina e faz gol. Ah, eu quero ser esse cara. Talento natural. Agora, o cara da disciplina. O cara que ouve. e o brasileiro não gosta. Entendeu? Vai achar Então, Barão de Mauá. É, o caso é... da Copessuca, Fittimaldi. O caso da Gurgel, fábrica de carro, que o Brasil sempre desvalorizou. Então, a MBL que é uma coisa profundamente inovadora em termos políticos no Brasil. O Brasil, o deve ser tratado como lixo pela história é possível que seja tratado? Foda-se, fazer o quê? Prefiro ir então, pro então... lixo junto com esses caras do que ir para e, e ficar estrelado com um Getúlio Vargas, Bolsonaro e essa merda toda.
1: Tem, tem um exemplo perfeito disso daí da justiça que não da história que não fez justiça, que é o Carlos Lacerda. Tenta achar um livro do Carlos Lacerda hoje. A história apagou o Carlos Lacerda o cara que foi um dos principais responsáveis por derrubar o Getúlio Vargas, que era um puta de um ditador, cara sanguinário, né? governou anos sem Constituição, e depois ele também foi fundamental na, na luta contra uh, o governo do Juscelino Kubitschek, ele só não fez mais porque ele foi censurado pelo JK, depois ele também participou do, da renúncia do, do Jânio Quadros, e ainda foi fundamental também na saída do, do João Goulart, né? Então, a, a só, história só, pega... Só, ah.
0: só, só... Só, estou mexendo aqui. Renan, o que você está falando da Copersucar? Copersucar era do grupo Patala. Ô, oh, meu querido, a Copersucar era o principal patrocinador da equipe da já falou, e tinha os naming rights da equipe, então ela chamava Copersucar Fitpal. Desculpa,
1: volta aí. Aí é isso, o cara, ele simplesmente foi esquecido pela história, você dificilmente vai achar um livro dele para você ler e conhecer o autor, e quando estava tendo a... o começo do impeachment ali da Dilma, eles estavam tentando jogar a culpa no... no Aécio, o que que o PT fez? Qual que foi a propaganda que o, PP... que o PT fez? Foi pegar o Aécio e comparar ele com o golpismo do Carlos Lacerda. Né? Ou seja, o cara que quer derrubar um ditador, que ele vai pela... pelas vias democráticas, pelo uso da imprensa e tudo mais ali, ele é um golpista. Né? Então, a... a justiça ela não acontece assim tão... Então, é, fantasiosamente como a gente imagina. O Tiago Moura mandou os mais cinco reais e falou agora é manter a resiliência e as convicções. O Jair Bolsonaro está com, com uma pica do tamanho de um cometa para segurar se o governo tem prazo de validade. É, não sei, não sei. É, é óbvio que a gente vai segurar, vai manter. A gente sabe que a, que a história provavelmente não vai fazer justiça, mas... Os nossos princípios estão acima disso. Itamar Ferreira mandou 10 reais e falou, é Cabral mesmo, mandou R$2. reais. O Pedro Rodrigues mandou R$5 reais e falou, mas a demagogia sempre irá. É, eu acho que é, é outro, é isso? Acho que é. Mas a demagogia. Demog... Caralho, de novo é isso. Demagogia sempre irá existir nas democracias? Sempre teremos que lutar contra isso? Nunca teremos paz? Acho que não, uma estrutura do, do social do Brasil, cultural, acho que muito dificilmente. É um ciclo que vai se repetindo, igual o Ouroboros ali vai ficar por muito tempo ainda. Olha, houve é, aqui
2: o
0: um, 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 um Barraca
1: Camarão do Ramon, o perfil aqui, mandou: que o MBL
0: teve com audiência mínima? Vocês precisam escutar o povo, vocês viraram as costas para a maioria do povo brasileiro. Ele veio com uma objeção importante. Aparentemente a gente virou as costas do povo brasileiro. Então, barraca camarão do Ramon, é, desenvolva aqui, é, ou, ou dê seu telefone aqui, que eu ligo aqui para o WhatsApp para você e você explica pra gente por que a gente virou as costas do povo, eventualmente você está certo. Dê, dá, dá o seu telefone no chat que eu te ligo aqui. Eu coloco aqui e você, e você
1: comenta. Vamos lá, prossiga aí. Mandou 5 reais e falou: será que a estratégia do Bolsonaro frente à pandemia é para elevar o PIB per capita? A estratégia?
0: Ah, eventualmente por causa do auxílio emergencial você tem um PIB per capita fake. É, mas isso vai ser engolido pela inflação e depois tipo, isso também vai ter que ser retirado. Né?
1: Será que é por isso que ele está sendo anti-vacina? O,
0: é, porque Atilu... você diminuiu. Ah, é lógico! Ele
1: diminuiu a população e o Atilio José mandou dois reais e falou: Renan, qual o Twitter que fala do Lugurs? Dos Lugurs? Dos
0: Uigurs, Uyghurs. Ah, é,
1: ah, é um L, é um tá. I é, é... É...
0: Eu vou ver ali, eu não sei o nome, é tipo, um cara, um... um muçulmano chinês, eu acho, uma coisa assim, eu tenho que. Vamos ver
1: depois.
0: Me cobre, no, me, cobre, me cobre no Instagram
1: que eu te mando lá. Arlene Sampaio mandou 5 reais. Não tenho a honra de ser mãe desse jovem gênio. O movimento tem jovens incríveis e corajosos. Ó,
0: oh,
1: o oh, louco, oh. O Rafael Berlatti mandou 5 reais e falou: Nós somos conservadores, sim. O brasileiro é um latino tão conservador que até hoje conserva o número de assassinatos da fama antiga. É, pois é. É, o Leandro O oh, mandou 5 reais e falou: e, Renan, e quando o New Way projetou aquelas marchas que quase ganharam corrida, Aí tá falando de Fórmula 1. O Leandro Cap... Oliveira
0: está falando Capelli, em...
1: com o Ivan
0: Capelli. Renan, e quando a Adrian New Way projetou aquelas marchas que quase ganharam corridas com o Ivan Capelli, hein? Pois é, é o Adrian até um rapaz citou aqui o livro, né? Leio, eu li esse livro, How to Build a Car, o livro com a biografia do Adrian ele conta, né? Porque pra mim aquilo é maravilhoso, né? Assim, isso tem a ver com o que a gente faz. O Edwin era um projetista tão foda, o russo, que ele pegou uma equipe que era bem pequena ali, no final dos anos 80, a Marte, e ele desenvolveu carros com conceitos acima, muito à frente do tempo dele, e ele conseguiu fazer, por exemplo, o projeto ganhou corridas em 1988 e em 1990. Com orçamento 10, 15 vezes menor do que das principais equipes. E com pilotos bem medianos, o Gelminho e o Ivan Capelli. Incrível, incrível. E o livro é muito bom, viu?
1: Bom, eu acho que acabou. Acho que não tem acabou mais Acabou, os pimbas.
0: pimbas? Ó, só falando um negócio que você vai... Ah, o Renato tá lendo, o cenário lógico. Eu tô vendo as respostas que vocês mandam aqui, ó. Eu fico bem... com um olho aqui e o outro aqui assistir, E aqui vendo os comentários. Né? É... Russo, é... Quem levou aqui foi a Patrícia que levou
1: o livro? é acho que é Cláudia. Cláudia Paulino. É, Cláudia, Paulino. Cláudia Paulino. Cláudia Paulino.
0: Mandou 100 reais e mais um pimbinho, levou o livro. Tá, Cláudia, me mande no meu Instagram, Renançando do seu imbérico, deles seu endereço que eu mando encaminhar. E tivemos PicPays de JP Rue com 7 reais, César Catayama com 2 reais, Thiago Félix com 2 e Juliano Lerre com um, 10, alguém vai mandar mais algum pedibinha para encerrar? Querem
1: mandar uma coisa? Mandaram aqui o Fernando Takeshi Sato mandou um pimbinha pela grosseria do Renan. Tamo junto, MBL. Fernando. E agora? Ah, pô, você... Você o, Leandro o... o Leandro O mandou mais 5 reais e falou: Que bom que você pegou a analogia do New Way March com o MBL. Total. Eu não queria pegar total, isso. Total
0: total, mas isso é, é para bem né, a gente cracuda de forma alguma assim tá? eu acho que o NBL é muito isso aí é muito é, inova a gente não quer, assim se não for para ser algo inovador algo diferente, com uma qualidade muito absurda e intelectualmente honesta, não vale a pena porque é muito chato é muito chato você ser perseguido investigado, investigado eu dei a Petra Brasília e meu prêmio é ser investigado pelo meu prêmio é isso, o Brasil não vale a pena, pois aí, eu vou falar eu faço isso pelo Brasil, pela é bandeira, eu não faço, eu faço isso por as poucas pessoas que merecem que a gente faça um pouco de sacrifício por elas, essa conversa é fácil pelo povo. Eu não faço pelo povo. o Brasil é, é ingrato, mas tem algumas pessoas aí que vale a pena, vocês estão aqui na live, a pena, entendeu, eu pelo menos faço isso, quero ser admirado por quem eu admiro, quem eu admiro eu cago, eu não queria aplausos de retardado, eu não quero aplauso de retardado, né?
1: É isso, o Cássio Arruda quer saber teve...
0: como você conhece o da News, o
1: Russo. Ele pode mandar no, no meu Instagram. Pode mandar um, um direct lá para mim, ou no Twitter, mandar uma DM que a gente conversa. O, o, o Draxis32 mandou mais um pimba aqui de 5 reais é, para um teste o Academia MBL tá muito bom. E um bom preço também, né. É, só para falar, o meu, meu arroba tá aqui, né? pro, pro Cássio aí, você procura lá na, nas redes sociais para falar comigo. E me sigam também Perfeito. no Twitter, né?
0: Perfeito. Então, galera, agradeço demais a participação de todos. Muito parabéns, Lúcio. Vou te falar que você foi melhor aqui hoje do que o nosso seu colega Merreiro, hein? Sabe que pode chamar o Merreiro de Merreiro, vulgo Marinho.
1: Então, que... Já, que a gente tá, já que a gente tá falando do Merreiro, vamos falar aqui do Café com o MBL, né? que é um programa diário aí, com um giro de notícias, ótimos comentários, ótimos convidados também que faz você começar o seu dia bem informado no, no MBL News só você procurar no YouTube aí acho que é youtube.com/barra mblivrenews que você vai achar você se inscreve lá ativa as notificações que todo dia cedinho a gente está trazendo informações e conteúdo de altíssima qualidade
0: perfeito então é isso Russão é isso galera beijos e abraços aí nos vemos. Quem, é, quem está aqui no teste beta aí do Academia MBL vai ter aula daqui a pouco com o Pavinato. Vai ser uma beleza. E estarei de volta aqui no Bios com vocês com novidades. Uh,
1: uh, Opa, diga. Teve um, mais um pindo aqui. É, 3790. Mandado Opa. pelo Magno Atlas Camelo Silva. Ele falou, Renan, pesquise no Twitter MBL Lava Jato. Em 24 horas, perfis ditos de centro falando disso. Parece ter relação com uma crítica do Ravena e um MBL News que estavam um Renato em um MBL News estavam um Renato
0: e faz tempo esse news aí. Só que o, o a galera, assim, a galera Lava, Jato de Lava Jato não cometeu erros, mas pior não é nem os erros da Lava Jato, tá? O problema é a perspectiva política ser construída numa alteração de corrupção. Quando uma pessoa fala, ah, não, mas eu tô defendendo fielmente, sei lá. Somos todos, não somos todos nada, somos todos lavados, não somos nada, não somos todos nada, somos todos Bolsonaro, somos todos, lavados, somos todos patriotas, não somos todos nada, essa coisa aí é, é mais um desespero de gente evitar uma tiqueira alguma coisa, hoje a gente passou um projeto de corrupção sério, denunciamos os acordando de todo mundo, porra, prisão de segunda instância, vamos longe que se vai se posicionar, fim do por de privilégio, depende, vou até falar um negócio aqui, o Bolsonaro está com o estado policial, né? Vocês acham que os deputados de oposição ficariam seguros em trabalhar sem um foro com prerrogativo de função? Ah, mas isso premia e puder. Premia. Não dá para ser esse boi que tá. Mas eu também não quero ver deputados de oposição sendo perseguido pelo poder estabelecido, né? Inclusive o foro privilegiado surgiu no Brasil por conta da perseguição que havia na ditadura militar. Ele não, existiu, não surgiu do nada. É, então, assim, nada no Brasil é fácil. Nenhuma discussão é fácil. Ah, tem o um lado bom e um o lado mal. É só fazer tudo que o lado bom que quer, que o lado mal perde e já vai ser feliz pra sempre. Mas que as pessoas perguntam, não é assim. Se fosse assim, meu irmão, o, 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 sei lá, se você fingir que você um do no Teletubbies, que é bonito, colorido e feliz, e acabou. Você ia é ser feliz para sempre.
1: Oh, oh, teve mais um aqui, que estão falando que eu esqueci, que eu pulei. É, que que o Dari Costa mandou 5 reais e falou vocês, pul... <risos> vocês pularam o meu Pimba, mas tá aí, 5 pra ajudar ah, é que foi meio confuso aqui, eu, eu provavelmente me periquei. foi mas é isso aí, muito obrigado pelo, pelo Pimba
0: beijo e abraço, galera vamos que vamos, tá